0: Dobar dan, vesela sem, da lahko v svoji družbi pozdravim doktorico Jano Pahole, zdravnico, specialistko internistične onkologije z oddelka za linfome na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Doktorica Pahole, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
1: Ja, dobro dan. Um, kot me Slavka že predstavlja, delam na Onkološkem inštitutu, trenutno še, na oddelku za zdravljenje linfomov. Imam pa tudi Nekaj letne izkušnje z palijativno medicino, ker sem bila tudi zaposlena na vdelku za akutno palijativno obravnavo na Onkološkem inštitutu. Težko si je predstavljati, da je delo na takem oddelku,
0: pa ne mislim na linfomih, ampak na recimo palijativni obravnavi, Za zdravnika je zelo zadovoljujoče, takole lajčno, ker je veliko, veliko stigme glede paliative zato tako pravim. Pa vendar le sem pripričana, da nam boste vi pojasnili, da to še zdaleč ni res oziroma, da je stigma neopravičena.
1: Ja, kar se paljative tiče je neka sirotica, ki caplja za ostalo in medicino in oskrbo. Je pa to v bistvu zelo bogato obdobje, ko lahko človeku kljub temu, da se navidezno zdi, da ne moremo nič več narediti, nič več pomagati, je še vedno ogromno prostora za predvsem za ohranjanje kvalitete življenja, predvsem za spodbujanje še za ključkov nekih stvari, ki jih majo ljudje za sami pri sebi ali svojci v tem obdobju, Skratka, to je lahko obdobje, ki je lahko izjemno bogato, ker takrat ljudje nekako, kljub stiske, v kateri so mogoče, um, nekako naredijo en rezime svojega življenja in takrat dostkrat vidimo kakšne stvari, od katerih se lahko tudi mi veliko naučimo. Recimo povejo nam, kaj so zamudili, povejo nam, kaj bi si še želeli narediti. Povejo, skratka, takrat nekakšno žetel pride celega svojega življenja. Um, drugače je pa to zelo pomembno obdobje zaradi tega, ker se v to obravnavo zajamajo predvsem tudi svojci, ni več v spredju zgolj samo bolnik, ampak vzamemo v obravnavo širši krok, Bodi si so to njegovi prijatelji, sosedje ali pa pač njegovi najbližji. In takrat v tem obdobju je izjemno pomembno, da vsi vemo, o čem govorimo, da so vsi seznanjeni z stanjem bolezni, kako bolnik to sprejema. Skratka, da imajo si enak referenčni potencial in da je komunikacija med njimi pretočna. Da si lahko povejo svoje stiske, da si lahko zaupajo, kaj jih teži, da si lahko zaupajo, kaj si želijo. Skratka, da je komunikacija res odprta doktorica, pa hvale, vem, da se
0: ne ukvarjate zadnja leta z to paljativo, temveč z aktivnim zdravljenjem, spremljanjem na oddelku za linfome, ampak vas moram še vprašati, a ne pravite, ljudi delajo rezime, da nimo ob zaključku svojega življenja, ali res žanjemo, kar sejemo, ali je včasih takšna oznaka
1: nepravična, neresnična? Pa se mi zdi, da Bi lahko rekla ja. Zato, ker človek, ki deluje celo življenje z neko dobrohotnostjo, mogoče se mu prvi hip ne zdi, da je karkoli, da se mu ovrača ali karkoli na ta način, ampak v tem zadnjem obdobju se mi pa zdi, da kar pride nazaj. Mislim, da vse kar so posejali. To se recimo doskrat vidi pri odnosih svojci. Tisti, ki so vlagali v neko kvalitetnost odnosa, bogatost odnosa, se vid, kako lažje se spustijo, kako lažje se poslovijo, da so vsi pomirjeni, tudi, ker so se učitno dali vse, kar so si imeli zadat.
0: Greva na oddelek za limfome, Tam je veliko, veliko zelo uspešnih zgodb, ki se zaključujejo z bovniki, ki se vračajo zdravi, dobro zazdravljeni nazaj v življenje. Kako bi opisali svoje aktualno, trenutno del, delo na oddelku za linfome na onkološkem inštitutu?
1: Ja, delo je zagotovo izjemno pisano, um, zato, ker vsak človek, ki pride na k nam, je svoja zgodba, vsaka bolezen ima svoj potek, je pa zagotovo najboljša možna Um, najlepši možnost za ključek, ko lahko po petih letih kontrol, recimo, v kadar ima bolnik visoko ali glimfoma ali hočkina, uh, da se poslovimo. To je sicer malo stresno za bolnike, mečkan tudi za nas, ampak um, vemo, da jih predajamo v dobre roke oziroma imajo vedno vrata odprta, če bi bile kakršne koli dileme, kdaj kasneje v življenju bodi si zdravstvene, včasih se povrne v, recimo vedno lepo videti, kako kakšna bolnica potem prepele svojega dojenčka čez neki let pokazati in je tako bogata in bogate izkušnje so to. Zdaj, kar se tiče pa samega zdravljenja, vemo, da prihajajo nova zdravila, vemo, da prihajajo nove modalitete. To vse pomaga, ampak se mi zdi, da osnova, na kateri bi bilo pa fajn graditi uh, celotno zdravljenje je prvič odnos v zdravnik bolnik ki ne bi bil odprt, pretočen, ne bi bilo vladalo tam zaupanje. Um, in predvsem, da se posvetimo tudi, če kateremu drugemu področju, ne zgolj samo telesnemu, se pravi, da gledamo številke, preiskave, ki zagotovo so pomembne, ampak se tudi vprašamo, kako človek živi, kaj ga zadovoljuje, kaj ga napolnjuje, kje vidi svoj smislu življenja, skratka, da ga zajamemo kot celostno bitje, ne samo kot telo. Radi rečete telesno, duhovno,
0: duševno, ne vem v katerem vrstnem a, redu, ampak tako nas vedno znova podočite. Kako se pri tem delu počutite, pri svojem delu, specialistke na takem model, kot je vdelek za linfome in hkrati, kako je lahko odnos med zdravnikom in bolnikom pretočen, kar ste večkrat omenili, če vsi poznamo te časovne vzance, to obremenjenost a, zdravnikov danes?
1: Ja, ta odnos in način dela je vedno izziv, ker vemo, da smo v tem zdravstvenem sistemu že vsoočeni z takšnimi drugačnimi, predvsem časovnimi umetvami. O, mislim pa, da je osnovna potreba vsakega človeškega bitja, potreba poslišanosti, po komunikaciji, se pravi, da se lahko izrazi in če tega časa in tega prostora ni, jaz sem prepričana, da je zdravljenje. Težje, tudi odnos mogoče včasih malo je zaškripa. Drugače je pa to izjemno izpolnjujoče dela, sploh takrat kadar vidiš, da neka terapija, neko zdravljenje pomaga, ko vidiš, da lahko z pogovorom marsikero stisko razrešaš, sploh tukaj imam pred očmi eh, starše, se pravi starše, ki imajo mejhne ali malo večje otroke, kako povedati, kako skomunicirati, skratka Ogromno enih pogovorov, včasih tudi ponovimo kakšne stvari trikrat, šterkrat, zato da se res vsedajo. Skratka, komunikacija je tukaj res osnova. Tako da komunikacija je tukaj res osnova zdravljenja, skoraj da glavno zdravilo. Koliko ste pozorni
0: na to komunikacijo in kako ocenujete, koliko v poprečju, recimo, so zdravniki pozorni na komunikacijo v smislu, da imajo pred očmi, vedno, da ne ta komunikacija doseže bolnika, torej ne bo nik razume, ne mu bo na dovoljeno stave, lajče, način razloženo, da bo razumel svoje stanje, zdravljen in tako naprej.
1: Ja, komunikacijo mislim, da narekuje predvsem, Osebnost vsakega človeka, zdaj. Koliko se kateri zdravnik postavi na piedestal in v bistvu govori v latvščini, ki je preprostemu človeku ni razumljivo je odločitev vsakega posameznika. Jaz bi si, seveda si vedno želim, da razložim bolnikom na njim razumljiv način. Spodbujam jih, da si doma pišajo vprašanja, dileme, ki jih imajo, da jih potem ob naslednjem pregledu, ko ga imamo, to predebatiramo. Seveda težava je tudi v tem, ker zaradi kadrovske stiske smo večkrat uh, pod stresom in ne moremo dati vsega, kar bi človeku lahko dali oziroma bi si zaslužil v tistem času. Tako da tukaj vidim en velik manjko, um, da zaradi res časovne in tudi naše izgorelosti na nek način, to je zelo energetsko, kar utrujajoče delo, ker se zelo razdajaš. Bi si želela, no, seveda, da je tega časa in te energije za vsazga bolnika in tudi svojce dovolj. Ker ni pomembno samo, da se pogovarjaš z bolnikom. Jaz vedno recimo na prvem pregledu rada povabam, si želim, da so zraven svojci, da slišijo informacije, kot ti sliši bolnik Potem, da pridejo na razlagor iz video, ko imamo vse opravljeno, da vprašajo in da potem skupaj naredimo načrt, kako in kaj bo zdaj ta obravnava potekala.
0: Verjamem ali pa si, predstavljam si, da je ta epidemija covid dvoletna ne, da je naredila še večje zastoje, še bolj obremenila sistem tudi pri vas, a ne, kot na nekaterih drugih oddelkih. Kaj opažate? Kako je s tem danes? Vem, da ste imeli zapoznele diagnoze. Kaj bolje ali še slabše, kaj kažejo vaši podatki oziroma izkušnje?
1: Kljub temu, da uradna epidemija nekako je zaključena, se mi zdi, da ljudje še vedno težko pridejo do svojih osebnih zdravnikov, da se diagnoz včasih še vedno morda malo preveč vleče. Um, En kanec bolje je, kot je bilo med epidemijo, ko, smo res, ko so bolniki nas, do nas prihajali z izjemno razširjeno boleznjo, kar seveda vodi v slabše rezultate zdravljenja. Tako da stagnacija stanja, bi rekla. No.
0: Vem, da ste naklonjeni, ne? psihosocialni podpori bolnikom z rakom. Kje smo na tem potročju?
1: Ha, ha, capljamo. Zelo, zelo počasi capljamo. Um, Naprej upam da na boljš. Uh, meni se zdi, da bi ob diagnozi maligne bolezni vsak bolnik in njegova ožja okolica, zdaj je to družina, prijatelji, to vsak bolnik zaseve, bili vključeni v podporo, kjer bi se lahko odkrito pogovarjali o svojih stiskah, ki jih bolezen prinaša. To pa naša seveda tudi ne malo socialnih stisk v smislu um, služba, potem finančne stiske in da se te stvari naglasijo. In mislim, da je psihološka podpora, kljub temu, da zdaj na onkološkom inštitutu imamo psihosocialno, a, psiho obravnavo, ki odlično deluje, ampak je, je premalo. Se pravi, vsak bolnik bi za moje pojme potreboval vključiti v tak tim oziroma družinsko dinamiko, da bi se malo tudi o, družina vključila zravo.
0: Povedali ste, kaj vas pri delu osrečuje, a ne, da pridejo o, mlajše, bivše bolnice, potem se pokazati, pa tudi z otroki iz naraščajem in tako. Zanima me, kako si pa zasebno polnite baterije. Rekli ste, da je to delo energetsko iščrpajoče v osnovi, kar zagotovo je.
1: Ja, prva stvar je skrb zase. Da človek poskrbi za ta higienski minimum, da um, stopi v stik s sabo zjutraj zvečer, večer, si z meditacijo, sprehodi po naravi. za mene izjemno um, navdihujejo moji trije, otroci, ki so sicer že skoraj da odrasli. Um, ja, hoja v hribe, biti v naravi, predvsem pa to nek mir in... Stig s sabo je pa osnova. Tudi jahod hodam, kolesaram, arabsko se učim.
0: Arabsko? Ja, poživljeno. <laughs> <Udičva.
1: laughs> časi še klarinit, zraven roke, časi malo se bas kitara učim, skratka, vse te stvari. Zanimivo pa slišati predvsej egzotično od arabščine do
0: klarineta. <laughs> Arabščina mora biti uh, težko učenje.
1: Super, je izjemen uh, izziv za možgane, zato ker sem ljevičer, ki končno pišem v pravo smer. Um, Novečer, je nova filozofija jezika, tako da, ja, Super. Kaj konkretno vas pri Arabščini navdušuje, ste potovali recimo po arabskem svetu? Potovanje v Jordanijo, to je bil moj prvi stik, tudi spuščavo s tem res s, orank arabskim svetom. Me je čist, um, kako ne rečem, očaral. Um, Tako tisoč na ena noč in ja, nekaj, neka mistika je tam vzadnji. in sem zelo že kot otrok, sem imela skozi eno željo iti v te arabske države in Jahat kamelo, kar se mi sem je tudi izpolnila, tako da, um, ja, me še čaka ful enih potovanj v ta svet, tako da predvsem zato, da vidim, ali sem se kaj naučila govoriti rabsko, ali je to samo moja ideja. Kaj več kot Habibi bila. <laughs> ja, tako je. <laughs> ja, Habibi je pa vsake pesmi, jaz ne poznam ene brez. <laughs>
0: Dobro. Onkologinja s toliko zanimivimi, egzotičnimi, da rečem, hobi, pa mati treh otrok. Zdaj, ženske se več da ne sme potem spraševati, kako združujejo to dvoje, ker se moških tega ne sprašuje, kar je res. Pa vendarle ne, ženske vemo, koliko delajo z otroki, tako da kako gre to skupaj s tako le intenzivno in naporno službo.
1: Mislim, jaz najprej naj povem, da sem o, samohranilka, da sem ločena, Um, in da srečo so otroci že tako veliki in očitno so v času svojega življenja dobili tako opremo, da tudi sami znajo stopiti najprej v stik s sabo, da vidijo um, svoje potrebe in jih znajo na glas povedati. Um, potem pa, da se pravimo, odprta komunikacija, uh, podpora, pridejo boljši, pridejo slabši dnevi, eni so bolj veseli, drugi manj veseli, ampak vse gre skozi in če se podpiramo med sabo, ne, je to luštan. Mi se imamo zelo fajn, mi se ogromen smejimo, mi si včasih same rešemo, pa res smo nori.
0: Povejte nam, doktorica Paholevin, da ste pa načrtov za prihodne mesece, da bo se stopili še en korak drzno naprej proti svojim ciljem, kakšni so te in kaj nam lahko v tem hipu o njih poveste.
1: To je ena pot, ki je tako, mislim, da je več ne znank kot uh, znank, no. Ja, s koncem leta zaključujem svojo kariero na onkološkem inštitutu in se podajam v uh, samostojne vode. Uh, predvsem si svojim podjetjem, ki že sicer deluje, um, želim ponuditi ljudem, ki imajo Nino eno samo onkološke bolezni, ampak vse, neko celostno podporo za to, da bi ugotovili, da v bistvu vsak je sam sebi prvi najboljši zdravnik. In če tam začnejo stvari delovati, potem, če v duhu stvari deluje, potem sledi temu tudi telo. In poleg tega sem letos naredila še Diplomo za tečaje. se pravi, sem terapeutka medicinske hipnoze in se mi zdi to izjemno kreativno področje. Uh, hipnoza se je seveda lahko uporablja pri nešteto stanjih, od treme pred nastopanjem do pomoči pri prenehanju, kajenja. Oblada se lahko z njo tudi bolečina, anksioznost, kratka, depresivne motne, izjemno široko terapevtsko uporabnost in me to področje zelo vleče in um, v bistvu je dost, kako ne rečem, brez stranskih učinkov. Ne. Je pa seveda os osnovna, osnovna, kako bi rekla, predpogoj, da si človek, ki vstopa v ta proces, to sam želi. Ta proces ni nikoli dovolj učinkovit če ga napotijo v, recimo, na hipnozo svojci, sam pa bodi si zadržek, strah pred hipnozo, tam ne bo delovalo. Uh -huh. a ne?
0: Slutim nekako, da ste morda prava sogovornica, da vas vprašam, kakšno reč o epigenetiki, a ne če razmišljate o medicinski hipnozi, verjetno dostopate lahko ali pomagate posamezniku, da dostopa do različnih ravni svoje zavesti in tako, ampak človek ne bi bil še več kot to, ne bi bil povezan tudi s prejšnjimi generacijami. Kaj nam lahko poveste o tem?
1: To je področje, ki ga pokriva tudi eno meni zelo zanimivo področje in sicer področje karmične diagnostike. Um, Ja, človek, ne, rečem, da ni samo telo, ni samo duh in, in neko energetsko bitje, ampak je predvsem energetsko bitje, no? uh, Se pravi, ja, imamo izkušnje, mislim, zdaj je tako lahko se kdo strinja, ne strinja, ampak meni se zdi, da človek je kot bitje poslano na ta svet po izkušnje. Zdaj, kašne rabi, vsak za sebi ali pa v bistvu niti ne ve, ker so to tako globoko skrite in zakopane zadeve, da pa s tem se v bistvu večina ljudi niti ne ukvarja, ker je to vedno neka uh, že semi-bau-bau, uh, ampak meni se pa zdi zelo zanimivo, ko človek razmišlja, ne, kako lahko klima v neki družini, ki je plot večji generaciji um, vpliva tudi ne samo na človekovo psiho, ampak ja ta psiha se potem izrazi tudi na nekih boleznih, nekih psihičnih stanjih, ki se reče, da se prenašajo z roda v rod. Zdaj, vprašanje, a če pozdravimo duha, to razbijemo, to, ne vem, ne rečem, to nit, ki se vleče z neko, nekim stanjem, ki ni zaželeno, ne vem, nimam odgovorov. Je pa to izjemno široko in zanimivo področje, ki mislim, da si zasluž tudi v prihodnosti, tudi kar se z tih bolj znanstvenih stvari tiče malo več pozornosti.
0: Če velja, kot ste dejali, da prihajamo na ta svet po izkušnje, vam želim, da si v tem svetu in v tem bivanju naberete po vam pozitivnih izkušenj in hvala pa za vse, kar počnete.
1: Ja, hvala za pogovor, pa vse dobro.
0: V našo družbo vabljeni spet čez 14 dni. Naslišanje!